0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Moisés continúa relatando la historia de los israelitas a la generación más joven, asegurándose que ellos recuerden de dónde vienen. Ayer cubrió cosas que sus padres soportaron, pero hoy está hablando brevemente de cosas que ellos han pasado personalmente. Él empieza relatando sus victorias sobre el rey Og de Basán y al rey Sihón de los Amorreos. Las ciudades de Basán estaban fortificadas con muros altos, puertas y barrotes, pero Dios les concedió la victoria. Dios es más grande que lo que nos retiene de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. También aprendemos que el rey Og fue un refaíta, un gigante, quizás de origen demoníaco, e Israel lo venció. Tenía una cama que medía más de cuatro metros, 13.5 pies de largo, y casi 2 metros, 6 pies de ancho, y estaba hecha de hierro porque aparentemente era lo único suficientemente fuerte para aguantarlo. Si era tan alto como su cama era de larga, hubiera hecho que Shaquille O'Neal se viera pequeño. Hubiera sido casi dos veces su altura. Después que Israel derrotó a los reyes Og y Sihón, obtiene el territorio transjordáneo que Dios les dio a las dos tribus y media Rubén, Gad y la media tribu de Manasis ¿Recuerdas cómo Moisés repetidamente le pide a Dios retirar el castigo de los israelitas y si Dios lo hizo? Moisés también le pide a Dios que le retire el castigo por golpear la roca dos veces cuando Dios le dijo que le hablara No sabemos por qué Dios no lo hizo pero podría ser porque impone estándares más altos a los líderes. También vemos que Moisés reformula este incidente de una manera que lo pinta como inocente y le echa la culpa a la gente. Lo vimos ayer en Deuteronomio 1.37 y lo vemos otra vez hoy en el capítulo 3.26 y 4.21 cuando dice, pero por causa de ustedes el Señor se enojó conmigo y no me escuchó. O sea que, ¿podría ser que por eso Dios no cede? Él le dice a Moisés que nombre, anime y fortalezca a Josué para la tarea que tiene por delante, porque Josué será el que lleve a la gente a la tierra prometida. Esto fue probablemente una tarea emocionalmente difícil para Moisés. Nombrar a Josué era un trabajo bastante sencillo, pero animarlo y fortalecerlo envuelve alguna emoción. Moisés tiene que dejar a un lado sus propios deseos. Otra vez, esta es una de sus últimas labores como líder. Entonces Moisés pasa de enfocarse en su pasado para enfocarse en su futuro. Él los llama a obedecer las leyes de Dios y ser apartados de en medio de naciones malvadas para que su distintividad apunte a Dios. Los llama a recordar lo que Dios ha hecho. Y en el capítulo 4.9 dice, Guarda tu alma con diligencia. Moisés también señala que su morada en la tierra está supeditada a la adoración única de Yahweh. Él les advierte una y otra vez de no crear ídolos. Se los repite extensamente y les da muchos ejemplos de qué formas pueden tomar los ídolos en sus vidas. Hombres, mujeres, animales, pescado, sol, luna, estrellas. Él sigue con una advertencia de lo que pasaría si ellos llegaran a caer en idolatría. ¿Morirían o serían echados fuera de la tierra, al exilio, donde adoraran a los dioses a los que están buscando, que serán impotentes para ayudarlos? Pero si esto pasa en el peor de los casos, incluso si pecan por el sendero de la idolatría y son llevados al exilio, Dios no los rechazará como su gente. De hecho, él promete volver sus corazones hacia él. Deuteronomio 4:32 a 40 es una llamada de atención a recordar todo lo que Dios ha hecho y adorarle por ello. Entonces Moisés establece tres ciudades de refugio en las áreas de Transjordania, que ya han sido puestas aparte para Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manases. Vistazo de Dios. Dios es muy paciente con nuestra fe diminuta, haciéndola crecer para que sea más fuerte a medida que vemos su carácter demostrado una y otra vez. De la misma manera que Él les dice a los israelitas acerca de los gigantes y de las batallas que enfrentarán, les recuerda que ya les ha dado la victoria en otras batallas y sobre al menos un gigante hasta ahora. Él no los fuerza a ir desde cero a cien sin conocerlo primero. Les dé entrenamiento en el volante. Es paciente por nosotros mientras aprendemos su carácter. Y a medida que lo aprendemos, encontramos más y más que confiar en Él es donde el júbilo está. Porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.